0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ach, alles beim Alten hier schön. Ja, und äh, der René bin ich. Also nicht alles beim Alten. Ah. Stürmische Zeiten hier.
1: Oh, es, ist, äh,
0: es äh, haut alles hinten und vorne im Moment nicht hin. Ja, äh, Chaostage bei den Bretterwissern. Ja, ich glaube, ich bin wieder schuld. Äh, irgendwer ist immer schuld. Teilweise. Bringen. Ja, also wie gesagt, heute nur der Arne und ich sind dabei, ja denn wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, ein Tag, wo der Matthias und die Sonja nicht können.
1: Ja, ich kann ja mal sagen, also ähm, ja, ich habe wieder neue Arbeit und die torpediert gerade so ein bisschen <lacht> unseren ganzen Sendeplan. Das muss sich erst alles wieder ein bisschen einpendeln bei mir. Ich bin gerade in der Arbe äh, Einarbeitungszeit ähm, und ich habe irgendwie gerade ganz unregelmäßige Arbeitstage und <lacht> muss vor allen Dingen abends arbeiten. Ja und vor allem Arbeits, aber äh, abends. Ja Abend, äh, <lacht> abends. Ich arbeite jetzt als Teamleitung in einem. Äh, Sie nennen es Freizeitcenter, also Lasersports haben wir. Wir haben Neon Golf. Das ist irgendwie Minigolf in der Halle mit 3D-Element. Also das mit so aufgemalten 3D. Äh, ja aufgemalte 3D-Element ist auch gut. ne? <lacht> Und wir haben seit ein paar Monaten auch zwei Escape Rooms und äh, ja, spannende, spannende Zeiten gerade für mich. Ähm, aber das ist halt, beinhaltet so ein bisschen Abendarbeit und im Moment bin ich noch so ein bisschen an die Geschäftsleitung gekoppelt und die ist nicht immer da, aber ich muss denn da sein, wenn die da sind und deswegen ist es immer gerade schlecht zu planen bei mir.
0: Ja. ja, wir hoffen, dass wir das demnächst wieder in geregelte Bahn kriegen. Ja, das, das hoffe ich auch. <lacht> Ja, also wir müssen da irgendeine Lösung finden und das kriegen
1: wir, kriegen wir schon irgendwie hin, also in der Firma ist da auch ein bisschen Umstrukturierung, also meine Stelle wurde quasi auch neu geschaffen, deswegen fehlt auch noch so ein bisschen so das Profil da, aber ähm, das ist schon, das ist schon spannende, wie gesagt, spannende Zeit, Arbeitszeiten halt ein bisschen un, untypisch, also untypischer, wie sie vorher waren, ich hab gegen Abendsarbeiten eigentlich nicht so per se was, deswegen habe ich auch zu der Stelle zugesagt und habe mich da auch darauf beworben. Das wurde auch mehrfach angesprochen. Und äh, ja, ich kann ja mal kurz erzählen: gestern war hatten wir, da wir noch einen dritten Escape Room planen, haben wir gestern uns drei Räume, haben wir musste ich gestern arbeitstechnisch drei Escape Rooms spielen. Äh, mit Horror-Thema. Ich habe die letzte Nacht ein bisschen schlecht geschlafen. <lacht> Aber wer irgendwie in die Nähe von Wolfsburg kommt, äh, Escape City, den Walking Dead Raum, kann ich sehr empfehlen. Hm. Hat, uns, hat uns gut gefallen. Ritterhude jetzt nicht so die große Empfehlung, aber ja.
0: Äh, Escape Room Tester, das wäre da auch mal was. Ja, es gibt, gibt auch genug Leute, die im Blog drüber schreiben. Äh, schöne Grüße, Stefan. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich, jetzt muss ich noch unsere Räume spielen auf der Arbeit, die kenne ich nämlich tatsächlich noch nicht, das
0: ist eine, wurde schon bemängelt. Aber musst nein. ihr ja noch allen Kunden ähm, Escape-Rooms-Spiele, äh, Brettspiele verkaufen? Habt ihr welche da? Ja, ich habe das angesprochen, aber erzähle ich dir mal auf, Mike. Okay, gut, <lacht> keine Brettspiele Nee. bei Arne. Gut, dann kommen wir mal zum Wesentlichen. Zum Und da, Ja wollen wir heute eine Auf-dem-Tisch-Folge machen. Sprich, wir wollen über ein paar Spiele sprechen. Bevor wir aber damit starten, ähm, wurde ich letzte Woche noch äh, von der lieben Miepelschreck ähm, gebeten über ähm, die Veranstaltung, ähm, ein Brettspielabend, den der David vom Podcast Brett vom Pod oder auch als ähm, wie war sein Twitter-Händel? David, David Tux. Tux ne? mhm. Genau. Ähm, Wo er eingeladen hatte, letzte Woche Freitag. Und ähm, da berichte ich natürlich gerne drüber. Zum einen konnten wie ich, konnte ich endlich mal mit meiner Frau zusammen hingehen, weil die, die Kinder bei Oma und Opa parken konnten. Sprich, wir hatten einen freien Abend. Da haben gesagt, komm, fahren wir mal dahin und schauen uns das Ganze an. Das Ganze war in den äh, Geschäftsräumen der Firma, wo der David arbeitet. Die sind da so freundlich und stellen ihm die Räumlichkeiten zur Verfügung. In einer recht schicken Location. Ähm, und wir kamen da an, wir waren etwas spät. Das Ganze ist um 17 Uhr, ist das, glaube ich, gestartet. Wir waren so gegen 19 Uhr oder 19.30 Uhr, waren wir dann erst da. Äh, und man kann sagen, es war brechend voll. Äh, genau Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber gefühlt... 80 Leute, 70. Okay. Weiß ich, also Bauchschuss, kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, der Johannes Wolf, der äh, ohne Q, äh, war auch da. Ne? Also auch das bekannter äh, Podcaster. Und wir sind dann da direkt freundlich aufgenommen worden und konnten da mit einigen Leuten spielen. Ähm, war echt eine schöne Veranstaltung, kann ich jedem, der in Düsseldorfer Raum ist, nur empfehlen, geht mal hin. Ähm, geht früh hin, es wird voll, scheint sich äh, zu etablieren. Das ist ja schon zum, ich weiß es nicht, dritten Mal, also zweiten Mal mindestens. Ich konnte aber bis vorher bis dato nicht dahin gehen, deswegen habe ich es jetzt genutzt, um dahin zu gehen. Ähm, die war echt schön, äh, viele Spiele waren da, ähm, ich habe auch ein Spiel gespielt, was ich, ich habe mir leider den Namen jetzt nicht gemerkt, aber Ach. das muss ich jetzt einfach kurz erwähnen. Super. <lacht> ähm, es geht, es ist irgendwie dieses Conductor-Prinzip, du fährst mit einer Straßenbahn, die Bremsen mit kaputt und äh, du kannst entweder links rum oder rechts rum fahren, aber egal, welche Richtung du fährst, ähm, du musst über Leute fahren oder irgendwas Schlimmes passiert halt. Musst du musst über Leute fahren. Hm. Ja, du hast halt zwei Teams und diesen Konductor und ähm, es werden halt Karten ausgespielt auf deine entsprechende Schienenstrecke. Ähm, weiß ich nicht. Äh, irgendwie äh, der Pfadfinderverein, der gerade ähm, Geld sammeln geht <lacht> und auf der anderen Strecke ist aber der Seniorenclub, äh, die gerade Bridge spielen. Ähm. Und dann musst du, ja, das ist ein politisch nicht sehr korrektes Spiel. Ah, okay. Hät, äh, ja. Hm? Merkt man vielleicht. Nee, gar nicht. Und, ähm, als nächstes, ähm, also das sind so zufällige Sachen, die werden automatisch dahin gelegt und dann musst du deine Karten, du hast so Handkarten, es gibt gute Karten, die sind, das sind also, weiß ich nicht, hier die, die Pfadfinder, also die positiven Leute, die nicht überfahren werden sollen, dann hast du aber auch böse Karten, weiß ich nicht, die äh, vier Reiter der Apokalypse äh, oder ein Typ, der äh, irgendwann äh, die Weltherrschaft an sich reißen will. Bei den Guten hast du, äh, wird in naher Zukunft äh, Krebs heilen oder sowas. <lacht> ähm, dann hast du auch noch äh, Modifier-Karten, also die du dann auch auf so eine gespielten Karten spielst, die das Ganze umdrehen können, weiß ich nicht. Dann hast du denjenigen, der Krebs heilt, ähm, der aber gleichzeitig ein Pädophiler ist. <lacht> so Und jetzt musst du halt mit den gespielten Karten musst du halt den kontakte also den Spielleiter in, dem, in der Runde überzeugen, immer auf die Strecke der, des Gegners zu fahren, damit er nicht deine Leute platt fährt, sondern die des anderen. Und ähm, ja, das Ganze lebt natürlich dann davon, dass es eine heillose Diskussion gibt, die wir dann, weil wir auch äh, englischsprachige Spieler dabei hatten, auf Englisch führen mussten, was etwas schwieriger dann ist, aber es hat doch eine Menge Spaß gemacht, <lacht> einfach diese Absurditäten zusammenzunehmen. Weiß ich nicht, ähm, da liegen die Backstreet Boys aus. Oh, da kannst über die Backstreet Boys drüber fahren. Das wäre <lacht> natürlich gar nicht so schlecht. Ja, also, und irrewitzige Kombinationen. Also, da sind, weiß ich nicht, gefühlt 200 Karten dabei. Einmal positiv, einmal negativ und dann nochmal 100 Modifikationskarten, sodass du eine schier endlose Kombinationsmöglichkeit hast. Und das ist ja nicht ein Spiel, was du jetzt am Laufen Stück dauernd spielst, also dass du da genügend Abwechslung eigentlich hast. Das fand ich echt cool. Aber ja. dafür hat sich dieser Spieleabend alleine schon gelohnt. Alleine um mal Sachen kennenzulernen, auf die ich nie die Gelegenheit gekommen wäre, war wohl ein Kickstarter zu unterstützen oder mir irgendwie mal im Laden später mal zu kaufen. Mhm. Also.
1: Also es geht so in, die, in diese Reihe so in diese in diese ja, politisch unkorrekte Reihe starten wir bei Exploding Kittens vielleicht ja Richtung Cards Against Humanity Kampf gegen das Spießertum Bam gibt's ja genau. so in, in diese
0: Richtung alles halt so ein bisschen Augenzwinkern ja. nicht zu so ernst genau schon. humorvoll und äh, auch mal über lachen, äh, Sachen lachen wo man von normalerweise sagt oh da lache ich nicht unbedingt drüber aber <lacht> das ist da schon gewünscht ja, äh, das, das war die, die Spieleveranstaltung. Das findet regelmäßig statt? Ähm, in größeren Abständen regelmäßig. Ist es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeden, jeden Freitag das ist. Ähm, aber ich glaube so im, im Quartal vielleicht einmal, ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau, aber ich denke mal, es wird einen neuen Termin irgendwann geben. Ähm, der David hat das auch fleißig beworben auf Meetup. Das ist so eine Plattform für Meetings. Äh, Im People netzwerk natürlich. Mhm. Also, äh, falls ihr noch nicht im Bibel-Netzwerk seid. Ähm, nee, im Bibel-Netzwerk nee, kommt es ja nicht. Bibel-Chat, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Im Bibel-Chat, da hat er es beworben. Genau. Und äh, also deshalb kommt in den Bibel-Chat, dann kriegt ihr auch sowas noch mit. Genau. Aber ich glaube, er hat es bestimmt auch auf anderen, allen anderen sozialen Netzwerken. Ja. Wahrscheinlich halt. Brettspielwiese bei Facebook, wahrscheinlich ist ja auch eine große Anlaufstelle. Ja. Auf jeden Fall waren genügend Leute da, also die haben das schon mitbekommen. Ja, und ist doch schön,
1: wenn das so schön angenommen wird. Und
0: ja, und wie gesagt, war voll. Und es gibt zu essen und zu trinken da. Was? Von der Firma gestellt. Was? Ja. Geil. Nächstes Mal ja. komme ich auch. Aber es ist
1: abends, ja. scheiße. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, du hast doch freitags frei vielleicht.
1: Ja, laut Plan habe ich diesen Freitag frei tatsächlich,
0: ja. Ja, aber das ist nicht diesen Freitag. Ah, schade. Ja. Äh, wie gesagt, ähm, gerne mal hinkommen. Haltet die Augen und Ohren offen, da wird bestimmt mal wieder was kommen. Und dann solltet ihr da mal vorbeikommen. Genau. Gut, werbetrommel zu Ende. Ja, ist doch, ist doch super, weil ich meine, ich berichte
1: von irgendwelchen Escape Rooms, wo, ich, wo wir waren. und äh, ja. ja. Also. Dann. Kommen wir jetzt mal zu Spielen. Genau. Ich kann von ich kann auch von einem Kickstarter berichten. Ah, dann leg mal los. <lacht> Wird immer besser, das Spiel da nehme ich glaube ich auch mal einen Kickstarter, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ähm, hat jetzt wieder den Weg zurückgefunden ähm, in einen deutschen Verlag. Ich würde mal sagen, einer der Top 3 großen Verlage wahrscheinlich, oder? So Schmitt Spiele ist ja Ravensburger Kosmos Schmitt Spiele würde ich so als die drei großen bezeichnen, oder habe ich da jetzt einen vergessen? Also Stimmt. außer Asmodee oder sowas, aber ich glaube... Ja, ich möchte über Perfect Match reden, a.k.a. Wavelength. Wavelength. Das ist die T-8. <lacht> ähm, ein Spiel von Wolfgang Warsch, der ja immer noch Output hat anscheinend. Ich glaube, das war so das letzte aus seiner ersten großen Welle. Das letzte der Staffel 1 habe ich so das Gefühl. Oder wahrscheinlich lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster. Perfect Match ist ein, ich würde mal sagen, es als Partyspiel bezeichnet. Wenn wir halt über politisch unkorrekt sind, können wir, glaube ich, können wir gleich nämlich auch gleich noch zu so diskutieren. Aber dieses Spiel ist erstmal ein großer Hingucker. Erstmal ist dieses Cover sehr psychedelisch. Also René, wenn du dir das mal aufrufst,
0: denn ja, das, das kenne ich schon. Das, ähm, deswegen dieser Name Wavelengths. Passt irgendwie zu dem Cover auf jeden Fall. Ja, Perfect Match. Ja, ich weiß nicht, warum man einen äh,
1: englischen Begriff durch einen äh, englischen Begriff ersetzt, aber das muss da schon irgendwelche Gründe gegeben haben, aber egal. Wellenlänge hätte auch gepasst. Ja, hätte wahrscheinlich auch gepasst, genau. Aber der große Hingucker dieses Spiels ist eine... Apparatur, eine Plastikapparatur, die man, äh, wenn man die Schachtel aufmacht, äh, in diese Spielschachtel reinstellt und das ist sowas, äh, ich sag mal, so ein Tachometer mit mehreren beweglichen Elementen. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Ähm, denn ähm, in diesem Spiel geht es darum, Begriffe zu nennen, die einzuordnen, also einen Begriff zu nennen, diesen einzuordnen für sich selber, also ein Spieler ist halt der Ansager oder Tippgeber und die Gruppe muss halt einschätzen, wie, die, wie der Spieler das selber verortet hat, also das ist halt ein Diskussionsspiel. Jetzt ist nämlich dieser, jetzt kommt nämlich, ich, ich nenne es mal Tachometer, ich glaube, da kann man sich alles sowas vorstellen, der hat mehrere Scheiben oder mehrere Ebenen auf der unteren Ebene ähm, ist eine kleine Skala drauf, das ist so ein kleines Segment vielleicht, keine Ahnung, wie groß mag das sein? Ein Segment mit einer bestimmten Größe, einer kleinen Größe. Ähm, und über, über diese untere Scheibe kann man eine obere Scheibe drüberlegen und die untere Scheibe damit abdecken. GD, verstehst du das? <lacht> das ist so ein, man kann so einen Vorhang, oder man kann die halt abdecken, die untere Scheibe. Jetzt ist mhm. es so, man deckt also, man macht erstmal alles zu. Dann dreht man die untere Scheibe, stellt halt quasi den, dieses Segment auf zufällig auf irgendeinen Bereich. Man sieht halt nur immer nur den oberen Teil, also man hat halt so den Bereich von 9 bis 3 Uhr, den man halt mhm. sieht. Der andere Teil ist abgedeckt durch die Konstruktion. Dann, dann dreht man halt diese untere Scheibe und stellt halt dieses Segment mit diesen dieses farbige Segment, was, man, was später nochmal wichtig wird, ein und dann macht der Spielleiter diesen Vorhang auf, guckt reif, wo liegt es und macht diesen Vorhang wieder zu. Dann gibt es noch eine Nadel, die Tachonadel oder Uhrenzeiger. Die liegt halt ganz oben drauf als oberstes Element. Die wird jetzt gleich später wichtig, denn ähm, der Spielleiter bekommt einen Begriff ähm, und muss jetzt, oder er bekommt eine Begriffskarte, ähm, mit zwei gegensätzlichen äh, Dingen. Ich hatte zum Beispiel, was hatte ich denn? Hart und weich. Mhm. Und dann hast du halt dieses Segment. Und dieses Segment steht jetzt quasi auf, könnte sagen, auf dem Bereich zwischen äh, 10 und 11 Uhr. Jetzt bringe ich das Uhr. <lacht> und jetzt muss ich halt einen Begriff nennen, der halt, wenn jetzt hart ganz links ist und weich ganz rechts ähm, muss ich einen Begriff nennen, der halt nicht ganz hart ist, aber auch nicht weich, sondern halt so diesen Bereich so diesen so ein bisschen wie, weniger wie die Hälfte von Mittel irgendwie, <lacht> trifft. Also mhm. weil, <lacht> es, ist, äh, es sorgt auch für sehr viel Diskussion, diese Erklärung, aber äh, ich finde die eigentlich so sehr einleuchtend, wenn man das alles sieht. aber äh, man könnte ja sagen irgendwie Leder oder sowas. Na, ich mhm. sage halt Leder. Ist halt nicht hart, ist aber auch nicht weich. Und dann muss halt die Gruppe, diskutiert denn und stellt halt diese Tachonadel in irgendwie auf diesen, versucht diesen Bereich zu finden. Ist, ist jetzt Leder für mich sehr hart oder doch eher weich? Und haben die das gemacht, kann die andere Gruppe noch was machen. Das ist irgendwie noch so ein bisschen Staffage. Dann wird halt dieser Vorhang aufgezogen und dann wird halt geguckt, ob diese Tachonadel in diesem Segment liegt. Also, ob die mich ungefähr getroffen haben. Die Segment ist noch unterteilt und gibt es eine bestimmte Punktzahl. Ich finde das total witzig. Also, es ist halt so ein schönes Partyspiel, wo man viel trinken kann, auch
0: <lacht>
1: ähm, ja diskutieren und labern. Und es gibt auch keine Zeituhr oder irgendwie sowas, also Zeitvorgabe. Manchen Leuten war das ein bisschen zu viel Gerede. Also, die wollten dann einfach so äh, irgendwie was dahinstellen. Und ich glaube, es kann auch politisch sehr unkorrekt sein. Also wir hatten zum Beispiel, das sorgte, die Karte sorgte für ein wenig, ähm, ich weiß nicht, Verärgerung. Typisch männlich, typisch weiblich. Aha. Also das ist dann halt, das ist dann wieder so eine Sache, die halt weniger gut zu greifen ist, sondern wieder so in so eine Metadiskussion natürlich abdriften kann. Aber ja. Das ist halt, das ist ein Partyspiel, das lebt halt auch von diesem, von diesem großen Aufbau dieser Maschine oder dieses Ding. Da wollen halt immer alle drehen und diesen Vorhang mhm. auf und zu machen, diese Nadel irgendwie mal verstellen. Und es ist halt, es ist halt einfach, wenn dieses Segment in den, in den Extremen steht. Also wenn es halt wirklich bei hart steht, also du musst halt was ganz Hartes finden, sagst du Diamant. Es ja, ist halt einfach oder wenn da halt bei Weich bis Sachs halt Feder ist auch, aber so diese Zwischendinger, die sind halt schwierig, so diese diese Bereiche zwischen irgendwie, ich sag mal 9 bis elf Uhr oder ein bis zwei Uhr, das ist dann immer mhm. interessant oder das, das halt rauszufinden und wie die Gruppe da drüber diskutiert, ist immer sehr erheiternd manchmal. Es gibt eine Punktevergabe, ja, kann man spielen, kann man auch wie oder bei einem reinwaffen. guten Partyspiel auch einfach sein lassen. Sondern sich einfach irgendwie freuen, wenn man irgendwie diese Mittel, die Mitte des Segmentes findet, das ist dann auch immer witzig. Also, wenn ihr irgendwie jetzt gerade die Möglichkeit habt, schaut euch mal diese Maschine oder dieses Ding an. <lacht> ja. Die zieht halt die Blicke an sich auf jeden Fall. Finde ich auch immer cool, wenn man halt auch so mal so ein Gimmick hat bei so einem Partyspiel. Lustig ist auf diesem auf diesem auf diesem Ding, auf diesem Plastikteil steht hinten in Lettern so rausgedruckt Wavelengths drauf.
0: <lacht>
1: also ich weiß, hm. woher das kommt und warum das da ist, aber ist trotzdem lustig. Dann hätte man es auch wirklich so nennen können, finde ich.
0: Ja. Hast du das gesehen mal, oder? Ähm ich habe es so gesehen, also ähm vom Cover her, aber jetzt noch nicht in, in Action. Ja. Ist halt. Und ich glaube, wenn ihr da die richtigen Begriffe... Ich habe noch nicht alle durchgeguckt, aber ich glaube, wenn ihr da
1: wirklich so... so, <lacht> Nee, es gibt, gibt glaube ich, auch eine Karte irgendwie typisch. Oder Star Wars, Star Trek. Gibt es, glaube ich, auch eine Karte. So, und stell da mal Zwischenbereiche ein. Oh. <lacht> uh, ja. ja. <lacht> also es lebt da natürlich auch sehr von den Begriffen. Also hart und weich ist halt, ist halt relativ simpel, aber dann halt männlich, weiblich, äh, dann, dann wird es halt schon, Grauzonen sind da sehr lustig bei dem Spiel.
0: Ähm, zur Info gerade, ich habe nochmal gerade nachgeguckt, äh, wie das Spiel tatsächlich hieß <lacht> äh, und was ich eben äh angesprochen hatte, Trail by Trolley. Da gibt es auch ähm, ein paar schöne Bilder auf Boardgame Geek mal so veranschaulichen, was dann für Leute sein können oder Karten sein können. Zum Beispiel ähm, als böse Karte wäre äh, dein Boss ein Robo Hitler, Adolf Hitler allgemein, Putin, Cthulhu. Okay. Das sind so die die einfachen. Ich weiß nicht, ob es gibt ja noch andere gibt, aber das war tatsächlich sehr sehr witzig einfach. Hätte ich mir so, auch wenn mir das jetzt so auf Board Game Geek angeschaut, hätte ich gedacht, naja, okay. Ist halt da. Aber so das kennenzulernen war schon echt nett. Ja, und ich war bei Wavelengths-Perfect
1: Badge äh, bei Schmidt Spiele äh, von Wolfgang Warsch Alex Agué oder sowas und Justin Vickers. Das sind halt irgendwie so eine co -Produktion.
0: Mhm.
1: Ich mag das, ich fand das lustig. Ist jetzt auch nichts, was den ganzen Abend vielleicht trägt, aber ja, muss ja auch nicht immer sein.
0: Nö. Gut, ähm, dann komme ich zum Spiel, dass man gegebenenfalls den ganzen Abend spielen muss, weil es sich so etwas vielleicht in die Länge ziehen kann. Ähm was die Sonja aber wahrscheinlich nicht mehr mit uns spielen oder mit mir spielen würde, so wie ich das letzte Mal verstanden hat, weil sie mit dem Spiel einfach nicht warm wird oder die Erfolgserlebnisse ausblieben. Ich glaube, als wir auf dem Weg nach Nürnberg
1: waren zur Spielwarenmesse, haben wir auch noch mal kurz darüber gesprochen, da war sie immer noch so ein bisschen...
0: Genau. Und zwar ähm, möchte ich über Betrayal unser the House on the Hill sprechen. Das ist schon lange bei mir auf... Äh, hochgehalten wird, als dass ich das grundsätzlich tolles Konzept fand und ich hatte damals die erste Edition, die, wie ich auch schon öfters erzählt habe, etwas verbuggt war, deshalb gab es ja dann irgendwann mal die Second Edition, aber alles nur auf Englisch und man ahnt nichts Böses, letztes Jahr kommt die vorbei und sagt, wir machen das jetzt auf Deutsch. Gerne. Ähm, Worum geht es bei Betrayal unser the House and Im Endeffekt ist es ein klassisches Horror-Setting, ähm, wie man das in ja, so klassischen 80er, 90er Jahre Horrorstreifen verarbeitet hat. Sprich, man geht mit einer Gruppe von Leuten in ein einsames Haus, weil man eine ähm, Autopanne hatte und ähm, ist es ist keiner da und irgendwas Schlimmes passiert. Man erkundet so die Räume und irgendwann kommen Aliens vorbei und kidnappen einen oder der große alte Cthulhu steigt aus dem Kamin herab und äh, frisst alle, was auch immer. Aber irgendwas passiert halt in diesem alten Gemäuer äh, und man muss halt versuchen, entweder rauszukommen oder einfach nur zu überleben. Und genau das versucht dieses Spiel abzubilden. Ähm, jeder übernimmt die Rolle eines äh, Charakters, das sind Miniaturen, die sind für damalige Verhältnisse war das toll, die waren nämlich schon vorangemalt. Ähm, da darf man sich natürlich nicht zu viel erwarten, ähm, aber sie waren bunt und nicht einfach nur grau. Ähm, weitere Miniaturen außer den äh, Spielcharakteren gibt es nicht. Äh, alle anderen Gegner oder sonstige Sachen werden durch Pappmarker dargestellt. Ähm. Also man betritt, äh, jeder, jeder hat so einen Charakter, die haben auch verschiedene Eigenschaften. Ähm, es gibt Stärke, Geschwindigkeit, ähm, die jetzt natürlich sich von den unter Charakteren unterscheiden. Ähm, genau, es gab es? Stärke, Verstand, äh, Wissen, äh, ja genau, Tempo war es. Und damit äh, bestimmt man halt so ein bisschen, ohne Spezialfähigkeit, aber damit bestimmt man halt ein bisschen, was so der Charakter kann. Nett ist noch, ähm, man hat da so, äh, wie heißen sie, wenn es Fünfecke sind? Äh, 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 ja, Quintagone. Egal, auf jeden Fall, man hat ja so, 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 so Fünfeckige. Pentagone, Mann. Genau, ist ein Pentagon. <lacht> <lacht> ja. Mein Gott. Ja. Alle Hörer haben gerade geschrien. ja. <lacht> da kommt ein Streichwehr raus. So, da ähm, hat so, 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 so ein Fünfeck, äh, wo auf jeder Seite halt äh, dann die entsprechenden äh, Eigenschaften liegen. Man hat so Clips, mit denen man das dann immer einstellen kann, wo man sich gerade, welchen Wert man gerade hat. Dreht man das Ganze um, hat man einen zweiten Charakter, der mit demselben Modell dargestellt wird, aber dann irgendwie anders heißt. Es ist beides mal ein kleines Kind, aber das eine Mal ist so und das andere Mal ist so. Ähm, das ist äh, noch nett, dass man da ein bisschen Variabilität reinbringt, ist jetzt aber nicht entscheidend. Ja, also man geht mit diesen Charakteren ins Haus rein und am Anfang ist noch alles wunderbar schön kooperativ. Ähm, man geht durch das Haus, äh, öffnet Türen und dabei baut sich zufällig dieses ganze Gebäude auf. Zufällig heißt natürlich, es ist nach keinem logischen Prinzip aufgebaut. Da kann durchaus... Ähm, weiß ich nicht. Äh, das Schlafzimmer neben dem neben der Küche direkt liegen und auf der anderen Seite ist Klo und äh, der Vorgarten. Was nicht wirklich zusammenpasst, aber das ist halt dieses Zufall generierte, weil man hat einen Stapel von Raumkarten oder Raumplättchen, die man nach und nach aufdeckt. Und auf der Rückseite jedes Raumplättchen kann man erkennen, gehört das ins Erdgeschoss, in, äh, ins Dachgeschoss oder in den Keller. Und ich ziehe quasi so lange Karten nach, bis ich ein Plättchen habe, was auch bei mir in dem entsprechenden äh, Bereich eingesetzt werden kann. Das hat den Vorteil, dass man schon ein bisschen steuern kann, okay, der Dachboden liegt nicht im Keller und der unterirdische See liegt nicht äh, im Dachboden. <lacht> Macht dann äh, thematisch manchmal keinen Sinn, aber weiß nicht, äh, irgendein Arbeitszimmer kann in allen drei Ebenen vorhanden sein. Ähm, ja, so läuft man halt durch die, dieses ähm, Haus, muss verschiedene äh, Sachen entdecken und es gibt sogenannte Omen-Karten. Auf den Omen steht halt immer, äh, weiß nicht, ein, ein Rabe oder ein Dolch oder sonstiges. Ähm, und diese Omen, sind, das sind der Trigger grundsätzlich dafür, wann der zweite Teil des Spiels einsetzt Wie gesagt, Der erste Teil ist kooperativ, man läuft durch die Räume, entdeckt so einiges ähm, und diese Omen sammelt man quasi auf. Und man muss jedes Mal einen ähm, Omenwurf machen äh, und je mehr ähm, Omenkarten man hat, desto wahrscheinlicher wird, dass das dass das dass dass der Spuk, so heißt es, also die, die Wendung, eintritt. Ähm, sprich, nach sechs Omenkarten, ist äh, ich muss im, weiß nicht, wie sechs war es, ähm, musst du halt würfeln und wenn du dann da drunter, da drunter kommst, dann tritt dieser Spuk sofort ein. Ja. Ähm, dann ist es so, anhand des Omens, das diesen Spuk jetzt auslöst und des Raumes, die man dem jetzt, äh, die man das jetzt gefunden hat, wird zufällig das Szenario ausgewählt, was jetzt gespielt wird. Ähm, und ohne jetzt das zu spoilern, aber wenn man da mal so durch die Namen geht, die da angeboten werden, wir haben ähm, das nennt sich Höllenwesen der Erbe Lebendig begraben, das Festmahl ähm, unter einem schlechten Stern der Fleischwandler. Ich habe schon wieder Trauma von gestern Abend. Die Klage der Todesfee. Äh, die wandelnde Mumie. Also man kann sich so vorstellen, man versucht so aus diesen ganz klassischen Horrorgenres so sich so zu bedienen und da jetzt diesen Spuk draus zu machen. Ähm, hat man also jetzt, weiß man jetzt, wer der, ähm, was für ein Spuk, also was für ein Szenario man jetzt quasi spielt. Ähm, gibt es jetzt einen der Mitspieler, der jetzt quasi die Kontrolle über diesen Spuk oder der jetzt quasi der Gegenspieler wird? Ähm, weil er hat sich als quasi getan und war die ganze Zeit unter uns und wir haben es nicht bemerkt. Er selber wusste es halt auch gar nicht. Um, und da gibt es wieder einen, der mit der höchsten äh, Stärke wird dann zum Spieler, äh, zum Spuk oder der mit der niedrigsten Stärke oder was auch immer für eine Kombination das ist um, oder der, der das oben ausgelöst hat oder diesen Spuk ausgelöst hat, wird der äh, entsprechende Spukspieler und der kriegt jetzt ein eigenes Heft, wo da seine Ziele drin beschrieben wird und wie das Szenario aufgebaut wird. Die restlichen Spieler kriegen auch ein Heft, wo das Szenario aus ihrer Sicht beschrieben wird und ihre Zielbedingungen. Und äh, jetzt sind quasi Tür und Tor geöffnet und es gibt die unterschiedlichsten Szenarien. Wie gesagt, Manchmal muss man einfach den Spuk bekämpfen, manchmal muss man Gegenstände finden, äh, manchmal muss man äh, einfach nur aus dem Haus lebend rauskommen und so weiter. Da gibt es die unterschiedlichen Szenarien. Ähm, leider sind die Szenarien unterschiedlich von ihrer Qualität. Es gibt gute und es gibt auch weniger gute und langweilige Szenarien, die, wenn man Pech hat, wenn man die natürlich dann trifft, ähm, auch dann nicht so spannend sind, weil das Ganze kann sich dann auch hinziehen, dass man, oder manchmal ist es auch unmöglich, irgendwas zu erfüllen, weil es halt die, durch diese Zufallskombination äh, entstanden ist. Ne? Unmöglich ist es nicht, aber es ist dann halt entsprechend schwer oder leicht, irgendwas zu erfüllen. Es ist halt zufallsbehaftet, was, wie die Kombination ist, aber trotzdem kann sich daraus äh, ein tolles Spiel noch entwickeln. Ähm, wenn der Spuk halt versucht, äh, einen zu finden, man muss sie verstecken, man muss ihn bekämpfen und so weiter. Ähm, aber man als die, die Überlebensspieler, die wissen aber natürlich auch nicht, was ist überhaupt das Ziel des Spuks. Manchmal ist das Ziel des Spuks, alle zu töten, aber manchmal ist es aber auch, äh, einen gefangen zu nehmen und zu einem bestimmten Ort zu bringen, um ein Ritual auszuführen. Oder ähm, der Spuk will aus dem Haus entkommen, um dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Spieler müssen das verhindern. Aber die Spieler wissen erstmal gar nicht, was sie tun müssen. Ähm, das ist eigentlich immer ganz ganz spannend dabei. Ja, und ähm, wie gesagt, es kann sich in Länge ziehen. Ähm, es kann auch sein, dass man danach dann sagt, okay, äh, jetzt spielen wir nur noch was Kleines, weil der Abend ist schon recht weit fortgeschritten. Ja, das in, in aller Kürze zu... Betrayal at the house on the hill. Ähm, warum feierst du das so ab? Weil so es
1: so ein bisschen eckig und kantig ist? Also manchmal ist ja so, so glatt geschliffene Sachen sind ja
0: manchmal nicht so spannend. Oder? Es ist nicht gestreamlined. Mhm. Ne, das, das auf keinen Fall. Es ist nicht wie zum Beispiel so ein äh, Death May Die, was total runtergestrippt ist auf äh, einfache Mechaniken. Hier ist es natürlich so, du kannst dich verzetteln, aber ich finde es ist so, es hat so diesen, diesen Trash-Charakter so ein bisschen, ne? Also es wird unheimlich viel gewürfelt und ähm, ich, ich finde es einfach von der Atmosphäre ganz cool und dieses Überraschungsmoment, wer ist es denn jetzt, ähm, wer übernimmt die Gegenseite, äh, was müssen wir jetzt tun. Uh, ja, müssen wir gegen eine Mumie kämpfen, müssen wir gegen Aliens kämpfen, müssen wir gegen großen Alten kämpfen, was auch immer. Das, das finde ich einfach, es ist nicht voraussehbar, was an der Stelle passiert. Mhm. Und ansonsten ist es halt tatsächlich so ein ja, Bier- und Brezelspiel. Ne? So. Da geht es im Anführungszeichen natürlich schon um das Gewinnen von deiner Seite, aber Hauptsache, du hast einen lustigen Abend gehabt nimmt ja, sich, glaube ich, auch nicht ganz so ernst. Ich, ich glaube, was die
1: Sonja irgendwie sagt, mir in, in, auf dem Weg nach Nürnberg sagte, meinte so, man muss halt doch immer relativ viel nachgucken. So. Blätter hier, Blätter da, irgendwie Regel, Fitz, genau. Fitz Regel da, äh, doch nochmal, die Regel weiß ich jetzt auch wieder nicht und
0: dieses Klein-Klein vielleicht manchmal, zu sehr Klein-Klein. Genau, das kann durchaus sein, also wir wenn man das nicht gewohnt ist, stört einen das bestimmt, ähm, <lacht> bei den Spielen, die ich habe, ist es ja meistens so der Fall, dass man dann sagt, okay, äh, wie war das jetzt? Ähm, ich habe hier eine Axt, die hat die, die und die Fähigkeit, was bedeutet das nochmal? Ja, Moment, ich muss mal gerade nachgucken. Man genau. sucht drei Stunden im Regelbuch. Ähm, <lacht> wenn man das nicht mag, äh, ist das natürlich doof, dann kann einem wahrscheinlich das Spiel auch nicht wirklich gefallen an der Stelle aber äh, darüber hinweggeschaut, äh, ich komme damit klar mit solchen Sachen, mich stören die dann weniger, natürlich stören die mich auch manchmal, aber weniger als vielleicht so eine Sonja. <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass sie heute nicht hier ist. Ja, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es zum Beispiel dein Spiel wäre. <lacht> ne? <lacht> Entschuldigung, ich wollte gerade einatmen.
1: Ähm <lacht> Aber das Medaille, da müssen wir ja nochmal drüber reden. Ähm, ja. Da hätte ich tatsächlich den Bock drauf jetzt mittlerweile. Das möchte ich, äh, du hast mir ja gesagt, das schickst es mir mal zu. Ja. Ähm, ich werde mal berichten, glaube ich. Aber ja, das ist mir glaube ich auch zu. Was, was ich so, ich hatte das im, im Spieleladen, hatte ich das gesehen, habe gedacht, ach, die Schachtel ist aber klein. Ich hätte eher so, so dieses Willen des
0: Wahnsinns Schachtelgröße erwartet. Naja, du hast halt den Vorteil, es sind halt keine großen Plastikminiaturen dabei, es sind äh, fünf Miniaturen dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Mhm. Äh, eine Handvoll Würfel und der Rest ist Pappe. Mhm. So. Die Raumteile sind relativ übersichtlich, sind halt äh, kleine viereckige Plättchen. Also kleine, in Anführungszeichen, äh, mhm. Bierdeckel groß ungefähr. Das ist das kleiner als ein Bierdeckel. Und äh, das war es dann schon, ne? Wenn du natürlich hier so ein willendes Wahnsinn hast, wo du noch 20 Miniaturen noch reindrücken äh, musst, ja. das nimmt natürlich einen ordentlich Platz weg. Aber äh, das geht dann vom Platzaufwand.
1: Haben wir heute aber jetzt die beiden Spielespektren gut abgedeckt, ne? Von, genau, wieder in den gegangen. Politisch unkorrekten Partyspiel bis zum äh, Massenmarktpartyspiel. Bis Betrayal. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: kann man auch eine Party? Du hast ja auch gesagt, Bier und Brezel spielen. Ja. Ich glaube, die meisten oder viele haben auch das ein oder andere Bierchen dabei schon getrunken bei so einem Spiel. Der Bierspuk. Das Bier ist alle.
1: <lacht> ah,
0: Panik bricht aus. Panik. Ja, ich glaube, wir halten es heute kurz, ne? Kurz genau. Hier. Also äh, nochmal ganz kurz, das war Betrayed at the House on the Hill äh, von ähm, Wizards of the Coast im Original, äh, im deutschen Vertrieb bei Asmodee. Ja, komisch, aber das ist ja, wann ist das jetzt zuerst rausgekommen? Also das ist immer noch so ein bisschen so, dass das jetzt doch nochmal irgendwie auf Deutsch gemacht wurde. Also das, das Original ist bestimmt schon 15 Jahre.
1: Oder wahrscheinlich hatten die das irgendwann mal übersetzt und gedacht, ach das liegt, guck mal, hier ist die Übersetzung noch auf irgendeiner
0: Festplatte gewesen und dann haben sie es jetzt doch noch gemacht oder sowas. Ja, vielleicht lag es aber auch im Zuge von diesem Bridgeway Legacy, das ja vor zwei Jahren rauskam. Meinst du, das ist so eine Vorbereitung, dass sie das auch noch machen wollen oder was? Ähm, nee, geplant ist es wohl nicht, aber vielleicht war es ja Testballon, mal zu gucken, ähm, ob das vielleicht gut ankommt. Mhm. Also die Second Edition ist von 2004, also auch 16 Jahre alt, also damals 2019, war vor 15 Jahren äh, haben sie sich entschieden, das Spiel rauszubringen. Warum? Weiß ich nicht. Ja, finde ich irgendwie auch spaßig. Ja, und ähm, im äh, Englischen ist es ja auch noch mal weitergemacht, weil es gibt ja auch noch Betrayal at Baldur's Gate, wo das Ganze jetzt in ein Fantasy-Setting umgeschoben wurde, mhm. nämlich Baldur's Gate aus der DD-Welt. Mhm. Ich kenne nur das Computer, ja. PC-Spiel. Genau. Und da ist halt dieser Betrayal-Mechanismus dann halt auf Baldur's Gate oder auf DD &D umgesetzt worden. Das kenne ich aber selber nicht, aber muss ähnlich sein. Nur ein anderes Setting. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Soll es das heute für heute gewesen sein?
1: Ja, wir wissen jetzt noch nicht, was... weil es mal wieder eine wirkliche Sendung mit allen Vieren gibt... Äh, wir arbeiten dran. Wir arbeiten da irgendwie dran. <lacht> Man, irgendwann wurde sich ja mal über Sendungslänge beschwert. Jetzt machen wir es immer ein bisschen kürzer im Moment, aber ähm, ja... Das wird auch wieder besser irgendwann wieder. Kriegen wir hin. Genau. Du warst jetzt ja letztes Mal auch in der letzten Folge. Warst du die letzte Folge warst du in Hannover, hast du gesagt, ne?
0: Genau, da war ich in Hannover. Da musste ich arbeiten. Ja. Siehst du, du arbeitest ja. auch abends manchmal. Ja. Nee, da war ich einfach nur danach im Hotel zu platt, um zu <lacht> podcasten. Ja, Hotel-WLAN, ja, genau. Ja, das auch
1: noch. Genau. Gut. Dann, äh, ja sperrt euren Podcatcher auf. Äh, wir kommen wieder, keine Frage. Mhm. Bis die Tag. Ach, jetzt sollten wir noch mal Werbung machen, wenn wir jetzt schon hier den Bauch im Band. Die zweite Folge von Mega Verpeilt ist auch da. Das sollten wir noch mal kurz sagen, oder? Ja. Das, das sollte erlaubt sein. Also wer René und mich noch mal ein bisschen hören will, äh, wer von uns nicht genug bekommen kann, Mega Verpeilt und De ähm, ja, Aber keine Sorge, wir sind nicht allein, wir haben Unterstützung. Genau, der Markus ist noch mit dabei. Wir machen ja den 90er-Jahre-Rückspiegel-Rückblickspodcast. Äh, waren jetzt in der letzten Folge, in der Folge 2 im Jahre 1997 und äh, berichten dort über den April. Äh, spannende Folge hier. Wie gesagt, ich habe sie mir heute noch mal angehört. Also bei uns ist immer jetzt so zwischen Aufnahme und Veröffentlichung ist ein bisschen Zeit. Ähm, und... Äh, ja, da wurde so ein Thema angesprochen, was immer noch so ein bisschen Relevanz hat. Und ja, es muss ein Ruck durch den Post, äh Podcast Post, gehen. Podcast gehen, genau. <lacht> Hört da mal rein, www.megaverpeilt.de. Ich mache da mal eine Kapitelmarke hier und dann
0: klappt das. Gut. Gut, ansonsten hören wir uns hoffentlich vielleicht nächste Woche. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. immer wichtig. Erstmal Kaffee trinken. Erstmal Kaffee trinken. So, brauchst du Spur?